0: Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Hugo Pereira e este é o Jogo Posicional. Ei, novo podcast, Jogo Posicional, está aí a surgir. Impossível é não seguir, não há nada igual, é o tal e é o tal. Nova filosofia dá para ti, inclusive. Dá até para tua tia. Jogo posicional. O episódio de hoje não será uma crónica, não será uma análise, uma equipa. Será sim uma entrevista com um vídeo com a minha amiga Mariana Ruiz sobre o princípio de Pareto. E sem mais demoras, passemos então à entrevista. Buenos dias. Hoje estamos com Mariana Ruiz de México, que vive en la Ciudad de México, si no me engano, ¿no, Mariana? Sí. Sí, Mariana tiene una licenciatura en filosofía y, bueno, no no tiene o no está nada relacionado con fútbol, pero quien sabe, sabe solamente de fútbol no sabe nada sobre fútbol, por eso hay que saber un poquito de, de las demás áreas de la, del pensamiento humano y filosofía ha tenido una importancia extrema en, en nuestros inicios, ¿no?, como seres pensantes diría. Um, Mariana, yo quería hablar contigo um, sobre un principio que me parece un poquito, ¿cómo puedo decir?, me parece un poquito reductor, pero um, me gusta tener un conjunto de opiniones contrarias a la mía para perceber si es o si no es, si puedo cambiar mi opinión, si, si la refuerzo o no. Y hoy quería hablar contigo sobre el principio de Pareto.
1: Perfecto, muy bien.
0: Muy bien, pienso que, pienso que estás enterada de, de lo que es, ¿no?
1: Sí, sé como lo básico del principio, como la sí. regla de los 2020, pero dice eh, que esto se va a tratar un poco de deportes entonces es más bien que eh, me explicar un poco cómo lo ves tú para poder eh, seguir la conversación
0: no, sí, como como lo has dicho como lo has dicho al eh, principio de, de Pareto, la regla de los 80-20 eh, básicamente explicar un poquito para quien no, no sepa este, este, o que va de, después de escuchar este episodio es decir que para un determinado estado de cosas 20% de las de las causas van a, o están relacionadas con 80% de, de los resultados. Por eso decir que si alguien o una empresa o que sea, se se enfoca en 20%
1: Tendrá el 80% de los resultados.
0: Dime, dime, perdón.
1: Ah, no, 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 nada, Hay que enfocarse en el 20% de las causas eh, llega al 80% de los resultados.
0: Sí, básicamente al principio habla, habla de eso. Um... Bueno, y esa es la consecuencia lógica, ¿no? Aplicar nuestros esfuerzos sobre ese 20% que generan 80% de los, de los resultados. Uh, obviamente que estuve, bueno, me estuve preparando un poquito y obviamente que hay unos escritores y autores que dicen que no se puede, no se puede tanto incidir sobre esa marca de 80% ciertos, 80% ciertos o 20%. Esa, esa margen puede variar, ¿sabes? Um, y, y, y el mejor nombre o la nomenclatura que definen para el principio de Pareto es la ley de los pocos vitales, ¿ok? Ok. Porque puede ser, bueno, puede ser 79% y, y 21% y eso no significa que el principio no esté a... De acuerdo con... Claro,
1: no es exacto, pero eso no quita que... El, o sea, lo que al menos entiendo de, de esta regla es que el menos provoca lo más, ¿cierto? Como no, no importa que sea 20, 30 o 15, sino que muy pocas causas son las que hacen que tengamos grandes resultados. Muy bien. Afectan a la mayor cantidad, de, ¿cierto?
0: Sí. Eh, eh, bueno, el principio, eh, sí. Al principio es descubrir ¿Dónde están esos 20% que van a generar 80%? Pero, ¿qué quería hablar contigo sobre eso? Ah, en primer lugar, te estaba diciendo que, bueno, en cuanto entrenador tengo una perspectiva un poquito reductora de eso, pero estoy de acuerdo en una perspectiva que es, hoy en día hay mucha información que los entrenadores tienen que dar a los jugadores, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Oh, déjame explicar mejor. Hay mucha información que los entrenadores reciben para que para que puedan transmitir a los jugadores, pero los jugadores ya tienen un contexto que, que están muy afectados por, por el público, por, por la emocionalidad del juego, del entrenamiento o que sea. Y por eso la información tiene que ser la más precisa posible, ¿sabes? No puede ser mucha, 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 porque después... No van, a captar, no van a captar nada. Y, y estoy de acuerdo ahí con el principio de Pareto, o la, la ley de los pocos vitales. Pasar 20% de los 80% que entendemos que son lo que, bueno, interesa como resultados para ellos, ¿entiendes? O para nuestro equipo.
1: Claro, eh, creo que lo, lo interesante de esto, o sea, como no no lo había visto así, como... Justo como maestro, en cualquier caso, sea en un deporte o de incluso sea en clases, eh, tienes que condensar las ideas para que puedan entender, o sea, con eso puedan obtener resultados si estoy entendiendo lo que quiere decir, ¿no? Como de la información que recibo voy a comunicar únicamente un porcentaje para que puedan entender este total. ¿Eso es a lo que te refieres como entrenador?
0: Sí, imagina, te voy a intentar dar un, un ejemplo más práctico, pero no tiene que ser conjugador, por ejemplo. Imagina que yo quiero... Chino, como
1: profesor, sí, como profesor, simplemente.
0: como que sea, como que sé que Bueno, imagina que yo quiero decirte que... Mira, Mariana, cuando estás haciendo un trabajo sobre sobre Kant, o no sé, no idea, bueno, no quiero que incidas sobre el trabajo que Aristóteles o Sócrates han hecho sobre eso, ¿entiendes? Ajá. Quiero que por, por Kant y el modo como él pensaba y eso todo entiendes como que lo que quiero es que no quiero que vas a la filosofía toda del mundo quiero que incidas sobre un cuadrante o en este caso sobre un autor y y bueno el jugador es más o menos así mira si yo soy un defensor para ser muy simples a ver si yo soy un defensor no quiero que mi entrenador me diga sí mira vamos a jugar contra este equipo que juega así, 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 así. Y no te olvides que tu jugador que vas a marcar hace eso, eso, eso y eso. Y el jugador que está cerca de él hace eso, eso, eso y eso. ¿Entiendes? Si yo hago eso con un jugador, me va a decir, me va a decir, no. va a pensar, pero bueno, ya olvidé todo. ¿Entiendes? Entonces tengo que ir, sí, claro. tengo que ir como que, bueno, yo quiero que, tu, yo quiero que el equipo haga eso. Y dentro del equipo, quiero que tú hagas eso, porque el jugador que vas a marcar hace eso. Punto. Tres, tres cositas. Y... Ok,
1: o sea, perfecto. O sea, pero es ser selectivo de información. ¿Cómo, sí. ¿Cómo puedes, o sea, me refiero, ¿cómo relacionas esta selección con el principio? Porque puede que no tenga nada que ver. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que me dabas de, de, de Kant, ¿no? Como de algunos eh, filósofos. Si quieres hablar de un filósofo en particular tu 20%, digamos, si tomamos el, el principio de Pareto, tu 20% de hecho va a estar constituido justo por todos los filósofos anteriores, ¿no? Como todos los filósofos con los que tiene un diálogo este este pensador. Entonces, para que puedas entender a un nuevo pensador, tienes que entender primero un contexto. Y tiene que ser muy breve, tal vez sean como solo las ideas principales de lo que pensaba eh, Aristóteles o que pensaba Sócrates, lo que tú quieres. Pero creo que es muy diferente decir voy a ser selectivo como con la información que voy a compartir a alguien, a de hecho aplicarlo al principio de Pareto, porque el principio de Pareto creo que va mucho más a economía, va mucho más a como cosas un poco más eh, digamos eh, numéricas tal vez, o tal vez un poquito más eh, cuantitativas, porque creo que a la hora de hablar de cosas cualitativas definitivamente no puedes hablar de porcentajes, o sea, lo que tú dices ahorita, ¿no? Le voy a, le voy a hablar... Eh, a un jugador que él tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, lo que este jugador tiene que hacer para meter gol es saber simplemente estas tres cosas importantes. Pero eso no debe de... Eso no va relacionado, o sea, por lo bueno, menos yo no le encuentro una relación directa con el principio de Pareto, sino más bien con una... Como ser selectivos con la información que compartes. Y no creo que, sean de, que sea comparable con sea cualitativo. Siento que este principio aplica perfecto para cosas cuantitativas. Siento que ya en este, o sea, cuando estamos hablando de estos temas de compartir información eh, sería otro principio, o sea, sería otra manera de hablar de, de pedagogía, pero no estoy segura qué tan qué tan claro sería eh, como a la hora de enseñar algo o de aprender algo. Ya quiero saber cómo lo estás pensando, más bien.
0: No, esto, estoy pensando que es ese es un problema del principio de Pareto es que es que no un problema pero es esa cuestión es que yo no lo creo que puedas solamente ser cuantitativo entiendes porque imagina okay, sí. porque imagina ese ese defensa que yo estaba hablando imagina que el jugador que va a marcar 80% de las veces hace la misma acción entiendes y entonces sí. lo que voy a decir a él es mira Esto pasa casi siempre es eso que quiere que tengas atención cuando estás marcando defendiendo ese tío ese tipo perdón y y después lo que estamos hablando de filosofía que tiene que tener unas ideas principales de otros estoy de acuerdo pero no te puedes no te puedes olvidar de que el fútbol es un juego colectivo por eso significa que Yo he seleccionado 20% de la información que quiero para ese jugador, pero no significa que no voy a, a, a seleccionar los mismos 20 para otro, pero con cositas diferentes, ¿entiendes? Y después uh -huh. una, en una función como que grupal o colectivo que sea, ellos van a estar en sintonía, mismo que yo he pasado 20 a uno, 20 a otro, y con cositas, bueno que tienen que tener un punto en un co común, pero que pueden ser un poquito diferentes, ¿no? Es eso que estoy intentando pasar, es que no sea solamente un principio cuantitativo por causa del porcentaje.
1: Claro, pero es que ahora lo que, o sea, lo que mencionas creo que regresa a ser cuantitativo porque estás hablando de prácticas y siento que cuando son prácticas estructuradas de nuevo puedes hacerlas cuantificables. O sea, entiendo lo que estás diciendo porque la manera de comunicarlo va a ser mucho más, eh, pues sí, lo que dice, va a ser entre compañeros es mucho más fácil de entenderlo como grupo eh, y obviamente se les expresa de una manera que no es cuantitativa, pero lo que estás haciendo es repetir acciones para tener un resultado. Y ese tipo de, de eh, comportamientos sí son cuantificables. A diferencia de... Eh, por ejemplo, o sea, creo que aplica muy bien en, en deportes como lo acabas de mencionar ahorita para aprender ciertos, eh, no sé ciertas jugadas o algo por el estilo. Pero si hablamos de pedagogía en general, siento que no es aplicable. Porque cuando es eh, conocimiento abstracto, cuando no son jugadas particulares que se pueden repetir de manera constante, sino es información que tienes que captar, y son ideas que tienes que ir organizando no creo que aplique de la misma manera. Digo, yo hablo desde lo que yo entiendo, ¿no? O sea, yo hablo desde cosas súper teóricas. Y creo que cuando es teórico, este principio no aplica. No creo, o sea, no me... Creo que sí, se, sí tiene un eh, como un nicho importante dentro del mundo cuantificable. ya lo que tienen los deportes en general, y por eso hay estrategias, y por eso hay tantas jugadas claras en todos los deportes, es porque son cuantificables. Entonces, sí, es una muy buena manera de enseñar algo que se puede eh, repetir de esa manera. No sé si estoy dándome a entender.
0: No, estás. Estás yo, bueno, en la conversación, el, el paso siguiente iba para, para ahí, pero de una manera un poquito diferente, pero iba para ahí. Um, bueno, a ver, te voy a hablar de otra cosita dentro del principio del pareto. A ver, no, porque no te quiero cambiar la opinión, pero quiero saber tu opinión, que son cositas diferentes. Y, pero pienso que voy a cambiarla un poquito en el final. Pero, <risa> <risa> okay. no, pero una, una cuestión que se puede... Y bueno, acá yo, esta puede ser mi opinión, pero también puedo hacer de abogado de diablo, ¿no? De diablo, ¿no? Puedo solamente provocarte, mismo que no sea mi opinión. O cuestiones que tengas. Sí, que... Sí, de...
1: claro, claro, claro.
0: Bueno, una cuestión que tengo es, si me, me concentro en 20% solamente de las causas, mismo que esas generen 80%, de cierta manera no estoy uh, matando la creatividad del proceso Bueno, lo que quiero saber es, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? ¿Piensas que sí o piensas que, no sé, dentro de ese 20% hay espacio para continuar y, bueno, creando y exhibiendo creatividad? ¿Qué piensas?
1: Claro, definitivamente hay espacio para la creatividad. O sea, que hables del 20%, de nuevo, como es algo súper abstracto y estamos hablando un 20% entrecomillado, porque no es literal el 20%, ¿sabes? Como sí, sí. Que lo que se hace al principio, ¿no? No es algo que sea como perfecto. Eh, obviamente todas las... Eh, bueno, cuando se tratan de procesos, los procesos siempre se prestan a que haya algunos cambios. Más cuando son eh, en conjunto, ¿cierto? Como en un equipo, ¿sabes? Como en... Siempre hay, hay hay oportunidad de ser creativos porque aparte el contexto siempre va a cambiar o sea nunca va a ser nunca va a meter a los aunque va a tener unos jugadores nunca va a ser el mismo juego sí, claro. pero las estrategias van a ser se van a mantener el punto es que como si hay si hay si hay digamos es flexible lo cual la flexibilidad creo que da lugar a la creatividad pero eh, de nuevo se reduce a cosas que sí pueden ser como repetidas no sé, una, o sea, mi punto es este, una canción, una persona que canta una canción constantemente, eh, siempre va a cambiar, ¿no? Aunque sea la misma canción, sean los mismos músicos, siempre va a haber algo distinto. Siempre va a haber espacio para algún pequeño cambio creativo, algún pequeño cambio como del momento, no sé. Me estoy imaginando una persona cantando que en algún día eh, las emociones lo, eh, lo rebasen y haga que su, eh, que su performance sea distinto pero el resultado digamos se va a mantener o sea se, se presta a un contexto distinto lo cual deja que haya como distintos factores que lo cambien un poco pero la canción va a seguir siendo la misma cierto en el juego o sea el juego va a ser va a seguir siendo el mismo sabes tal vez esta vez corrieron de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda o sea, hay cambios hay diferencias pero no el eh, nuevo creo que son como tiene que tener como un resultado claro para que pueda aplicarse esto
0: Muy bien. ¿Y si la cantora cambia? La misma canción, pero la cantora cambia.
1: O sea, ¿ella no es? ¿Es otra persona? Sí. El resultado es el mismo. Exacto. Es justo. Hay, hay cambio a este. O sea, digamos que la fórmula sigue siendo la misma. Pero está estamos permitiendo que haya cambios.
0: Sí, lo sé. Pero está bien. Pero imagina... Bueno, estabas hablando de canción. Imagina que no es Beyoncé cantando su canción y que es no sé
1: Diana.
0: Edith Piaf, por ejemplo. Okay. Se va a mantener los 80% que de resultados que Beyoncé estaba bueno bueno garantía garantía con tenía garantizados con esa canción. No que,
1: por supuesto que no porque ok, O sea lo que yo me refería con el cantante o la cantante. Es Entonces, el resultado sí. de la canción, pero si ya te vas a ir al resultado del concierto, pues no, porque estamos hablando de una personalidad, que eso es lo que yo creo que no es cuantificable. O sea, yo me refiero como a un proceso de, ok, si vamos a estar los mismos músicos, o sea, ¿sabes? cómo se, se mantienen ciertos elementos, puede haber creatividad y puede haber ciertos cambios, puede haber un solo de pronto, puede haber, eh, pero ya cuando estás cambiando factores grandes, o sea, si cambias a Beyoncé por... Otra persona, pues, obviamente, <risa> va a cambiar. por eso no es un cambio creativo, eso ya sea, es un cambio de
0: partes. Marianita, yo entiendo lo que estás diciendo y estaba pensando sobre eso. A ver... A ver si... Te doy otro ejemplo. Uh -huh. Y a ver si es un ejemplo fácil de entender. Bueno, imagina que... <risa> puede ser un poquito difícil, pero... Imagina que tú eres entrenadora, ¿ok? Y que te. Imagina que estás trabajando tu proceso defensivo. Y en ese proceso estás trabajando un objetivo. Ok. okay. En ese objetivo eh, trabajan cuatro jugadores. ¿Ok? okay. Sí. ¿Y Tú, en cuanto entrenadora, lo que quieres es ver que esos jugadores llegan a tu objetivo. no uh -huh. puede pasar y, y, y tú lo, lo crees y sabes, por tu experiencia o que sea, sabes que de esa manera que va a suceder, ¿entiendes? Por eso es que uh -huh. esos 20% van a generar 80% porque sabes que si las acciones son así, que van a generar esos 80%. Pero imagina que los jugadores llegan a ese objetivo, que es el principal, pero lo hacen de una, de una manera que no has visto. Ok. Ok, Esta, acá estamos hablando de una cuestión de dentro del principio de Pareto hay espacio para creatividad, ¿sí?
1: Ok, aquí se mantiene el principio de Pareto porque estamos, jugando, estamos hablando de los mismos jugadores, ¿cierto? Cierto. Okay.
0: Lo que estoy diciendo es que acá en esa situación sí hay espacio para creatividad porque dentro de, esta, de ese objetivo ellos lo van, lo van alcanzado, pero en una manera diferente, pero lo van alcanzado. Okay. Mira, hay creatividad. Pero ahora imagina que, bueno, ya hablamos sobre eso, pero imagina que el entrenador es el mismo, el ejercicio es el mismo la manera de jugar va a ser el, la misma, um, pero esos jugadores no, nuevos, no los mismos, no llegan a alcanzar el objetivo del ejercicio. Pero sí. todo es el mismo, menos los jugadores.
1: Pero es que entonces, okay, digamos que pero los jugadores tienen el mismo entrenamiento.
0: Sí, imagina que yo, yo hice eso en Barcelona, bueno, no importa. Yo hice eso en equipa A, equipa B, equipa C y ahora estoy en equipa D. El objetivo yo sé que, yo sé por mi experiencia, si lo hago así, independientemente de la creatividad que ellos pueden tener en el mismo ejercicio, el objetivo ha sido, o oh, 80% de las veces que se ha hecho eso, de una manera 20% de veinte por ciento genera 80. Um, y ahorita en este cuarto equipo que estoy entrenando todo igual pero no 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 consiguen alcanzar el objetivo qué pasó
1: eh, es que ok, pues está extraño o sea ya creo, o sea como si lo estoy pensando con este principio eh, pues definitivamente son accidentes. Regresamos a superar esto. Télico, esto? <risa> a accidentes, literalmente. O sea, por más que eh, el contexto siempre va, va a afectar los resultados, ¿cierto? Entonces, sí. eh, no importa que eh, hayas entrenado a unas personas de la misma manera, si es un día que alguno de ellos por alguna razón no se siente completo, o, si, o lo que o sea, mi pregunta es, espera, antes de seguir con mi, mi debraye, pues, eh, Esos jugadores
0: no están, solamente en esta ocasión no llegan a estos resultados o no los, jugadores, los jugadores en ese ejercicio que haces que hiciste uh -huh. un montón de veces eh, uh, antes, esos jugadores no no consiguen llegar a ese objetivo con la manera ese es 20 que hablo con la manera que tú has escogido para entiendes y que sabes que generan 80.
1: Okay, entonces, okay, no, no, sé. Espera, estoy, estoy pensando.
0: No, sí, yeah, claro.
1: Eh... Es que siento que ya los los cambios serían cualitativos, ¿no? Tal vez la manera de aprendizaje sea distinta y por eso no lo captaron. Porque si nos vamos a las fórmulas y ya dijiste que tuviste tres equipos en los que funcionó, entonces debe ser algo más bien cualitativo, algo pues, algo ya muy, muy eh, como individual de ese grupo de personas por el cual no está llevando a cabo. Pero no sé, digamos, en papel, teóricamente, debería de funcionar, ¿no? Porque ya, ya es algo que comprobaste, ya hubo prueba y error, ya se ha repetido en tres casos, ha funcionado, que en un cuarto no funciona, tienes que ver como un contexto más grande y entender, no sé, si son capacidades eh, cognitivas o si es algo, eh, ¿sabes? Como algo personal, no sé, como, siento que ya eso sería como un error, un accidente, ¿no? De nuevo, o sea, no, no siento que... O sea, esta parte no sé si se si sigue de lo de creatividad, pero creo que que, o pues, sea, al hablar al menos de, de personas, entran muchas eh, variables que van más allá de solo el aprendizaje para que se pueda llegar a un resultado. Si hablamos solo de jugadores, digamos, que son robots que juegan, no tendrá sentido, eso no se prestaría, ¿no? El cuarto equipo de robots funcionaría igual, pero pues hablando de personas, pues entran muchas cosas dentro de la ecuación que pueden hacer que varíen los, los resultados. Pero sí. no sé si por ahí va esto.
0: <risa> no, no. Yo, bueno, he dicho, he hecho preguntas y he, ¿cómo decir? Y he creado contextos, bueno, que no, no los creo, ¿entiendes? <risa> Mismo que esté, esté hablando de 620, de 680, hay, hay cosas que son trascendentales o, bueno, que, que ultrapasan un poquito este principio, en mi opinión, claro, y en mi experiencia encuentro entrenador, pero no solamente. Pero la, la explicación para eso, más simple, sería que los jugadores han encontrado los otros 80%, ¿no? Que generan los 20 de los resultados, ¿entiendes lo que estoy diciendo?
1: ¿no sería el revés? otro 20% que genera como el mismo resultado?
0: Estoy... Sí, porque el principio de la dice que 20 genera 80 de los resultados.
1: Ajá,
0: okay. Okay, sí, sí. Los dos han encontrado, bueno, se, sí, se, sí. de manera simplista, han encontrado la otra solución, ¿no? Los 20% de los resultados han encontrado acá. Pero sí, pero sí. Um, mi duda mi duda no, mi duda era era, bueno, básicamente esa de que si sí, con ese principio podríamos matar un poquito la creatividad pero pero no creo por... que
1: creo que todo o sea si seguimos el principio como instrucciones o sea siento que normalmente las instrucciones digamos que sí acortan un poco
0: sí. la
1: creatividad pero de nuevo como estamos hablando de juegos y de cosas que son cambiantes en pues o sea la instrucción per se no va a permitir el cambio El punto es que cuando lo aplicas a situaciones cambiantes, ahí es donde entra la creatividad. O sea, repito, si, tú, si pusiéramos todo en papel, no debería de cambiar nunca. Pero al momento de estar hablando... De, creo que, o sea, creo que siempre que entras, que metes el factor humano y que permites que las personas se desarrollen o que ejercen un poquito de libertad, siempre va a haber espacio para creatividad. Sí, y claro. creo que un juego es perfecto para hacerlo. Porque si nos damos a, por ejemplo... El mismo principio nos vamos a, a prácticas en empresas, ¿no? Como, no sé, súper de ingeniería, de procesos como muy estandarizados para poder llegar a un resultado, pues obviamente la creatividad no entra. Pero porque el mismo contexto no permite que entre. Es como pones una cajita en una máquina y esa máquina va a hacer el siguiente paso y demás. Pero cuando estamos hablando en un contexto que literalmente, o sea, el mismo nombre lo dice, es un juego, obviamente va a haber más libertades y va a haber creatividad dentro de ciertas reglas. O sea, el punto es, no creo que lo mate, pero seguir instrucciones o tener como ciertas reglas siempre lo va a acotar.
0: Uh -huh. No, sí. Yo, yo pienso un poquito como, y la manera como, como yo puedo utilizar ese principio es una es en una cuestión que me parece uh, más de organización y de percibir lo que es esencial. Imagina, si estoy entrenando un equipo de, de alto rendimiento, bueno, que los jugadores ya saben hacer un conjunto de cositas que no me, no tengo que perder mucho tiempo haciendo cosas básicas que tengo que perder con otro tipo de jugadores de otros de otras etapas de formación. Um, imagina que yo veo que en, en un juego se pasa eso, ¿entiendes? Y ese principio me va a ayudar a percibir, ¿o okay, qué? Me va a ayudar a percibir que, mira, que no, no me voy a enfocar en eso, o en eso, que voy por acá para solucionar, ¿entiendes? Y ahí me, a, me ayuda. Después, la manera como yo hago ese ejercicio con un determinado objetivo para un conjunto de jugadores específico sí, eso claro que tiene que cambiar en función del contexto donde donde estás trabajando, claro. Pero en una idea general como que de organización, ¿entiendes? No está muy mal, no es una cuestión de que yo voy a aplicar mucho o poco, pero me gusta hablar sobre ese, ese tipo de cositas um, y pensar sobre ellas. Y bueno, es un poquito es un poquito eso. Pienso que no mata la creatividad porque, como estabas diciendo, acá se, acá se trata de un papel o de una cuestión cualitativa y no tanto de cuantidad o de, de relación cuantitativa. Y, y bueno, eso tiene influencia en las acciones de los jugadores, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y okay. en tu vida utilizas ese principio, Mariana?
1: Seguro, segurísimo. ¿Sí? O sea, lo vi justo en la parte como de, de economía, o sea, economía de tiempo. Como una procrastinadora oficial, eh, siento que la mayoría de las cosas que hago, o sea, el 80% de los resultados que tengo, tanto laborales como en mi vida diaria, eh, son en un 20% de, de mi tiempo es definitivo, o sea, creo que aplica perfecto para cosas muy prácticas o sea, lo digo en trabajo normalmente hago la mayor sí, soy súper procrastinadora creo que esto yo le pondría, o sea, cuando lo leí yo me identifiqué inmediatamente por eso, ¿no? no es un gran ejemplo, no estoy diciendo que la gente lo debe de ser, pero no. creo que
0: está bien pero no. creo
1: que aplica eh, muy bien para Personas como yo que nos gusta trabajar eh, <ríe> al límite. <ríe> y funciona, funciona bastante bien. Y de hecho creo que ahorita se está viendo muchísimo con la cuarentena también, que muchas personas están trabajando en casa y normalmente trabajaban en oficinas, y ahora se dan cuenta que eh, muchísimas de las cosas que hacían en su día a día eran perder el tiempo. ¿sabes? Eh, no sé, cuando una persona llega a la oficina, va por el café, sale sus compañeros, y ahora que están en casa y no tienen todos estos elementos que les quitan tiempo, descubren que el trabajo que hacía normalmente en un día, que tardaban ocho horas, ahora lo pueden hacer en la mitad o incluso menos de tiempo. Entonces, creo que es, creo que lo estamos viendo de una manera, o sea, tal vez lo estoy relacionando un poco forzado, pero yo sí creo que es cierto, o sea, muchas veces te das cuenta que, que en muy poco tiempo puedes... Eh, resolver muchísimos problemas si realmente pones atención entonces sí, sí. yo lo digo desde una manera laboral, creo que sí creo que sí aplica, creo que es bastante eh, bastante común sí. no, creo que es bastante común, más, más de lo que creemos sí. y ahorita digo, creo que es un momento perfecto, en la cuarentena estamos viendo muchos eso, ¿no? como, como eh, a veces los resultados más importantes los podemos resolver en muy poco tiempo dedicándole a un esfuerzo, ¿correcto? Creo que sí, entonces creo que creo que es un principio que se puede ver de otras maneras.
0: Muy bien, Por, okay, porque si te, si te voy a hablar, si te hablo de entrenadores, no tirando esa cuestión de alto rendimiento, de focar en un específico juego, en un específico, no sé, proceso, de, no proceso, pero ejercicio defensivo para... No sé para mejorar tu equipo en función del próximo juego. Sí, bueno, que, que sea muy utilizado, un poquito utilizado ese principio. Pero si estamos hablando de formación no no, no pasa. No pasa, en serio que no pasa y y es así. No pienso que es, pienso que es eso dar por terminado esa conversación muy, okay. muy chingón, ¿no? chingón <risa> se puede, se puede sí, obvio, así.
1: sí, súper chingón
0: súper chingón, ya yeah. bueno, <risa> agradecerte por el tiempo
1: gracias a ti, Oguiño
0: oh, opiniones, y sí <risa> esperar que sí. brevemente hablemos otra vez de alguna cosita que bueno que nos apasione o que... No sé.
1: Que entendamos un poco, me parece fantástico.
0: O que no entendamos, que no entendamos nada quizás también. O sí. que no
1: entendamos, eso me gusta más, para que veas, es más mi, mi, mi campo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Besitos.
1: Besitos.
0: Un abrazo a todos. Un beijinho. Acompanhe, façam estrelas, partilhem. E este é Jogo Posicional